0: Y, y en Julio el otro Chacol, extremo
1: Está en Punto Radio 93.1 Estaré enfermo de
0: poesía
1: No puedo parar de leer ni de escribir poesía. no hacen el amor Toco tu boca Con un pedo toco el borde de tu boca Fui dibujándola como si saliera
2: de mi mano Mi Yacíamos en un lecho de amor ella era una Hoy el viento
1: se abrió, quedó vacío el aire una vez más y el manantial brotó y nadie está aquí. Puedo ver que solo estallan las hojas... Volvemos al aire, 18 minutos, pasan de las 11 de la mañana y ya está con nosotros en nuestra mesa de trabajo la señora Juliana Chacón, que le digo buen día por la mañana.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué cuenta? Menos garrapiñada y manico con chocolate que no sé cuánto subió, sí. cosa que no me afecta, en lo más mínimo. Sí, Pero viste que las noticias son, aumentó la garrapiñada, sí, es, este, es
1: muy heavy metal, porque además se viene el pan, el pan dulce, ¿Sabes lo que va a
2: hacer? Yo no como nada de fiesta, soy mala
1: onda. Yo también soy mala soy onda. Soy renegada. Y te cuento la parte en donde la gente insiste en que después de todo lo que comimos hay que preparar todas estas cosas, entonces hay que poner los platitos lo para, el ron, el para el Lo que importa es el alcohol y la música, este, 100%. son dos cosas. fundamentales. Son dos cosas fundamentales. Y el mal humor o la cara de orto en el baño. Claro, déjesela para para cuando está solo. O o se queda en su casa, o se va al baño, se mira en el espejo, pone la peor cara de culo que tenga y después vuelve con una sonrisa. No, hay que festejar, hay que festejar,
2: porque van aumentando los casos de COVID, así que ahora es el momento de festejar, porque después no sabemos. Eh, Sí,
1: igual eh, estamos... eh, en, en Punto Radio estamos todos de acuerdo que es muy sencillo dentro de lo complicado que está todo, que tiene que ver con que si cada uno se cuida, claro. estamos cuidando al otro, no es tan difícil. Claro, Barmijo, claro, sí. distancia y ventilación cruzada. No, 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 no simple, requiere una cosa, claro, y más, menos en verano. No nos no. requiere ningún tipo no, por favor. de complicación. Nos cuidamos nosotros, cuidamos al otro. Muy sencillo. Eh, es más, no sé si a usted le pasó... Lo hablo rapidito porque lo debemos tener por teléfono. Y nos Adriana estar nos está esperando. Adriana, espérame sí. un segundo. Eh, no sé si a usted le pasó. Nosotros ahora estamos con los barbijos de papel. Yo tengo uno de tela. Va, va igual. Uy, Dios, cuántos barbijos. que. Toma, lo Bien, gracias. Vas a ver lo fresco que es tener un barbijo
2: de papel. Es muy cuando... difícil para los que tenemos alergia, quiero decirlo. ¿Esto? Porque, sí, muy. ¿Por qué? Porque... ¿Y viste el barbijo, el barbijo el papel? Eh, No, cualquier barbijo por los ácaros y demás es complicado. Bueno, eh, la cuestión Ahí es que me yo me que puse no... uno
1: de tela el otro día y me pregunté cómo hice un año y pico para usarlo. Para estar con el de tela. Claro. Me acabo, no podía claro, respirar. Claro. El miedo, guarda, porque hace cualquier
2: cosa. Bien, vamos con otro tema un poco más, vamos con otro más otro llevadero. Tema. Nos vamos a La Rioja, ¿querés? A la Rioja? Tierra colorada, hermoso. Calor. Hermoso La Rioja. La verdad que una de las provincias más lindas de de la Argentina. Ahí está Adriana Petrigliano, que nació en Buenos Aires, pero reside en La Rioja. Coordina talleres literarios y tiene varias publicaciones artesanales, entre ellas Poemas para la tarde de otro siglo, del año 2000, Cebollas en Juliana, del año 2001, y Papelitos para Pedro, del 2001. Y además tiene publicado un libro, Los días sobre mí, ...publicado en el año 2016. Es creadora de ciclos literarios... ...Los papeles que nunca nos unieron... ...Nada que, ves con otras, nada que ver perdón, con otras historias... ...Decires y Cantares... ...y de los concursos literarios... ...Tengo poco por decir... ...Cuentos perturbados... ...Febrero, Chayero... ...y El Pueblo ya sabe de qué se trata. Ganó infinidad de premios que, bueno... Obviamente es una una gran poeta reconocida y además muy recomendada, no tanto como poeta, sino como buena gente. Así que te saludamos, Adriana, acá Ivana y Juliana. ¿Cómo estás?
0: Hola, buenos días. Bueno, buenos días, chicas. Eh, gracias por eso. Me, me encanta lo de buena gente. Me parece que es lo único que nos tiene que importar en este planetita: es sí. pasar siendo buena gente. Así que muchas gracias. No, gracias a muchas vos por, gracias por, por aceptar lo que... la invitación.
2: ¿Cómo? Gracias a vos por aceptar la invitación, digo
0: no por favor me me, me parece que cuando uno está así como estamos nosotros en la rioja alejados de de los puntos eh, bueno de los puntos donde todo sucede eh, aceptar estas invitaciones para nosotros primero es un hermoso mimo al corazón y es una también una hermosa oportunidad de que en otros lugares lejanos eh, gente que tal vez nunca va, va a acceder a nuestros libros o a, a lo que hacemos, nos conozca, así que nosotros, yo soy la agradecida.
2: No, por favor, es la meta de este espacio, ¿eh? hacer llegar voces y, y difundirlas y hacerlos que otros los escuchen y no quedarnos ¿no? en el grupo de los que siempre estamos ahí en buscando y leyendo y, y demás, de la que sé que sos parte. De eso, se trata,
0: claro. de eso se trata, de eso se trata, de darle voz y espacio a, a, a todos los nuevos. Bueno, yo ya soy grande, eh, pero a mí me encanta abrir espacios a los jóvenes y, y, y a las nuevas maneras y a romper las estructuras, eh, porque si no... Yo siempre digo en algunas charlas y mucha, mucha gente se enoja pero yo digo que el, que el lector de Rubén Darío ya está muerto, el lector de Becker ya está muerto, ya escribieron esos hermosos libros, nos dejaron una maravillosa obra, pero hoy los lectores son otros. Así que si no hacemos espacio para los nuevos lectores si no le damos espacio a las nuevas voces, estaríamos como anclados. Y Adri- es la idea.
1: Adriana eh, Iván te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Iván, buen día. Dijiste algo recién que me terminó de de, de lo poco que quedaba, digamos, blanco, se terminó de chamuscar. Eh, El tema es así. Eh, Una tiene la sensación de que ya todo está escrito, que los grandes temas son siempre los mismos, y que ya escribieron estos actores. Estos autores que vos nombrabas y tantos otros, ¿no? Sí. Y entonces, frente a esos temas, uno dice, ¿cómo encuentro mi propia voz? ¿Cómo encuentro mi propia letra? ¿O cómo encuentro mi propia manera de decirlo? Y creo que mucho, por lo menos a mí me pasa, que justamente eso es lo más difícil. Encontrar la propia manera de decir ¿Sí? eh, eso que sentimos todos.
0: Bueno, lo, lo primero que a mí siempre me, me encanta aclarar, y no, no aclarar, sino recontraafirmar, es exactamente eso que vos dijiste. Ya está todo dicho. ¿Pero por qué ya está todo dicho? Está todo dicho porque en realidad el arte en general, no solamente la literatura, se nutre de los temas de los únicos temas posibles. Esos únicos temas posibles siempre atraviesan la vida y la muerte. Y dentro de la vida y la muerte, todo ese arco de dolores, de sufrimientos, de alegrías, de emociones diversas, entonces no existe ser humano por lo menos que yo conozca, no existe ni, ni, ni existió ser humano que no atraviese las mismas sensaciones y emociones. Todos vamos a sufrir por amor, todos vamos a quizás ser padres o no ser padres, todos vamos a eh, estremecernos con, con un cielo o no, porque nos puede no gustar mirar el cielo, en fin. Siempre es lo mismo. El el punto de quiebre de esto, que es lo que nos sucede a todos los que enfrentamos, bueno, ya sea la página en blanco, o o, no sé, un lienzo, o la hora de componer una canción, no sé, es eh, cómo decirlo, porque ahí está la diferencia. ¿Cómo se dice? Si uno analiza las grandes obras de la literatura... Todas versan sobre los sufrimientos humanos y las emociones. No, no los sufrimientos, no me gusta quedarme con el sufrimiento. La vivencia, claro. No podríamos escribir de otra cosa. Aún en la fantasía más, más maravillosa, porque Ray Bradbury, con sus mundos divinos que imaginó, eh, los imaginó desde él y desde su emocionalidad y lo mismo le pasó a Verne en su momento, y y lo mismo le pasa y le pasó a Stephen King con los horrores que no imagina, sino que mira muy adentro suyo y saca. Entonces, el tema es cómo decimos algunas cosas. Y ahí está la tarea, la enorme tarea de los artistas, eh, por ejemplo, ser escritor, ¿Qué, ¿qué será ser escritor? ¿Quién nos da el título? Si bien ahora hay algunas carreras que nos habilitan, eh, pero ser escritor, ¿cómo sabemos que somos escritores? Es una enorme búsqueda, somos escritores cuando alguien nos lee, ahí se completa el círculo, pero, pero es eso. Eh, decir, vamos a decir, siempre hablabas, lo mismo.
2: Vos hablas de que siempre se dice lo mismo, ¿no? El tema es cómo... Y te pregunto, en ¿Qué? su caso, eh, bueno, hay infinidad de, de autores que hablan del comienzo de la escritura, ¿no? Y Ziro Lens, dice, empieza como un soplo, ¿no? La siento en la garganta, siento apretado el pecho y ahí empieza la escritura. Otros dicen, eh, qué sé yo, nombrabas a Ray Bradbury y él habla del monstruo al final de la escalera, ¿no? Es, eh, un monstruo que él imaginaba sí. cuando era chiquito. ¿Cuándo empieza para vos, para vos, personalmente, subjetivamente, la escritura?
0: Vos sabés que yo siempre tengo como unas líneas muy difusas en el recuerdo, pero pero algunas aparecen claras. Bueno, lo primero que creo que no podía escapar es que mi madre era escritora. Entonces en casa siempre había un ambiente, fíjate vos que no de lectura por parte de ella, porque era muy mala lectora, pero sí la escritura, entonces mamá en aquella época se usaban las máquinas de escribir con el ruido que hacían y en casa la música era la máquina de escribir y y mamá fumaba y se le quemaban las milanesas y no le importaba nada y ella seguía escribiendo, entonces creo que ahí hay una una primera mecha encendida débilmente. Pero después creo que sucedió así como milagrosamente, siendo muy muy pequeña, sin saber leer, cuando tuve un, encontré un libro, uh-huh. lo, tuve, lo tuve en mis manos y, y generó algo ese libro en mí muy especial y muy hondo y muy profundo. De hecho, yo era pequeña, lo encontré en el galpón de un tío mío y eh, descaradamente lo robé. Me lo robé el libro. Se lo apropiaste como,
2: como, dice Art,
0: ¿no? La cultura es de todos. No lo el libro era viejísimo y no tenía, eran solamente ilustraciones, pero en mi club fue ahí un sello. Entonces después, cuando sí comencé a a leer, a ella generó un vínculo con la palabra muy particular, que se nutría con otra cosa que me pasaba, y yo no sabía qué era, y Cassiari en algún momento lo explica muy bien, que dice estaban haciendo un cuento o un poema, uh-huh. y es que yo tenía una relación con el entorno, con la naturaleza, con mirar a lo lejos, con el mar, por ejemplo, o con el cielo, muy particular, y yo no sabía qué me pasaba, pero a mí me conmovía sobremanera. Eh, entonces yo creo que ahí empieza, ahí empieza, y después obviamente uno empieza con los cuadernos, las libretas, el diario íntimo, las penas de amor, y ya se larga y chau y, <risa> y aparece, viene, y viene el tsunami.
2: Es re loco porque, porque contás, ¿no?, la, la asociación entre, entre esa, digamos, perplejidad frente a la infinitud, el mar, el cielo, y la palabra, ¿no? Y, y la palabra no solo dicha, sino también leída, porque enseguida lo asociaste, ¿no? Me tuve que robar un libro. Un poco, un poco como escritora, ¿crees que crees que hay robo, robo del lenguaje, robo de otra cosa? en el sentido de la apropiación, ¿no?, como hiciste con el libro este que habías encontrado.
0: Por supuesto que hay, por supuesto que hay robo, Eh, no no tenemos que, me parece que no tenemos que tenerle miedo a a ese robo, porque no es consciente, yo no fui consciente del robo de ese libro, yo sentí una necesidad imperiosa que que ni siquiera hoy podría poner en palabras. Entonces uno a veces se apropia de algo que le quedó profundamente eh, dentro y y después inevitablemente lo va a volcar. Eh, Yo no sé si ustedes conocen a un grandísimo escritor, ojalá que sí, que se llama Mario Pauletti, que vivió muchos años en La Rioja, murió hace poco tiempo en Toledo, eh, un enorme escritor. Y él siempre, él tiene por ejemplo los poemas argentianos, los borgianos, eh, y él dice que uno roba, decía que uno roba, roba, y no está mal robar. Obviamente, si yo plagio, si yo copio, si yo repito, ahí hay otra historia, pero creo que... Como somos lo que leemos, decía Borges, ¿te acordás que Borges decía? Somos uh-huh. lo que leemos, no lo que escribimos. Uh-huh. Entonces, me parece que siempre va a haber ahí metido, un, metido un, un robo inconsciente.
2: Hay como, un, en todo lo que decís, ¿no? en esta apropiación del libro, apropiación de, la, de las lecturas, ¿no? de una literatura universal o regional o la que fuera, hay como, en lo que decís, como un derecho ¿no? a la apropiación. Hacer de eso otra cosa. ¿Crees que es así? ¿Crees que uno...
0: Yo creería cosa? que sí. Yo creo que sí es así. Porque a mis alumnos, por ejemplo, yo siempre, cuando, cuando leemos algún texto con, con tonos particulares y les pido que, que copien, entre comillas, ese tono, que lo levanten, corriéndose del tono propio, yo les explico que estamos haciendo, salvando todas las distancias, porque porque lo digo con respeto, estamos haciendo lo que hacían los pintores del Renacimiento, por ejemplo, uh-huh. que a sus alumnos los hacían copiar sus obras. Uh-huh. ¿Por, sí. qué ¿Por qué hay tantas monos lisas? ¿Por qué hay tantas vírgenes de la piedad? ¿Por qué? Porque los alumnos trataban de copiar el trazo, la luz, el contraste de los maestros. Y, y vos
2: como maestra de talleres, ¿no? como tallerista, en, en esta copia que le propones a tus alumnos, ¿en qué crees que los, los beneficia?
0: El, la, el primer beneficio para mí es el del oficio de adquirir recursos porque, por ejemplo, yo tengo un tono muy marcado que es el el tono melancólico o nostálgico y si a mí me haces escribir eh, una historia de terror a mí me va a costar y voy a tener que bucear y buscar herramientas para lograr asustarte entre ellas. porque lo mío no va de asustarte lo mío va de conmoverte entonces cuando yo los corro, les estoy dando la fuerza de herramientas que también, estas herramientas de este oficio no se guardan como se guardan el, los saberes de, de una carrera que se estudia esto se va guardando nadie sabe dónde y después cuando los necesito nadie sabe tampoco cómo aparecen uh-huh. es como el tipo magia, pero es así así que yo creo que en eso eso es lo que lo que se provoca
2: bueno, eh, ahí estás hablando un poco de tu trabajo como, como tallerista, ¿no? Eh, sé que sos madrina de cantidad de, de escritores, ¿no puede ser? ¿Cómo te llevas bueno, eso? yo no sé si yo no sé si
0: seré madrina, pero pero yo sí he impulsado he impulsado a a una cantidad que a mí me llena de orgullo, de escritores, los he impulsado. ¿Cuál sería el impulso? El primer impulso, más allá de un taller, es escuchar al otro, es es leerle la obra, es corregirle la obra con con respeto, y después es alentarlo. Si a uno, en este oficio tan solito que tenemos, no nos alienta a alguien, si alguien nos dice, ¡ay, por favor, pero eso publicalo! Eso... Si alguien no te alienta, es difícil. Yo creo que es como si un músico se para en un escenario y canta y nadie lo aplaude.
2: Claro. ¿Qué sucede con ese músico? No, escuchan, sí. Sí, sí, totalmente.
0: Claro. Entonces, también eso sucede en el taller, por suerte, que uno crea un círculo de lectura y entre todos nos escuchamos, nos leemos, nos criticamos, eh, nos aconsejamos, nos, nos borramos, pero decimos olímpicamente por favor, rompe eso, bueno, no decimos en ese tono de yo no creo en, no creo en, en esa orden, rompelo o archivalo, qué pero sí guardalo y dejalo que, que a lo mejor madure. Me Entonces, claro. eh, que nacede, uh-huh. es así, es
2: así. Uh-huh. Eh, decía, eh, eh, recién eh, hablabas un poco de lo que pasa en el taller y te quería preguntar, ¿vos arm, eh, fuiste armando grupos de escritores o formás parte de algún grupo ya pensado institucionalmente? ¿Qué sé yo? Pienso en la Asociación de Escritores Argentinos, pienso ¿no? en Chacabuco hay dos asociaciones. Te pregunto, ¿vos pertenecés a alguna de esas asociaciones o armaste un círculo por afuera?
0: Bueno, a mí me pasó algo. Yo me crié, como te dije, mi madre fue escritora y mi madre perteneció a la SADE de aquí, local. Fue autoridad de la SADE. Eh, después ella había creado con un grupo de amigos, creó dos grupos así de escritores, y yo observaba, y no me gustaba para nada, pero para nada, ver cómo eh, se retroalimentaban egos que no tenían que ver con... O sea yo no sé cómo decirlo pero todo estaba siempre bien aunque fueran eh, textos terriblemente malos uh-huh. y a mí no me gustaba eso no me gustaba uh-huh. en algún momento también con un grupo de gente joven que, que me, en su momento me invitaron fui parte de la Sade de aquí pero tampoco vi que me di cuenta que sucedía casi lo mismo entonces, bueno, uno, se, uno va aprendiendo y se va corriendo de los lugares donde me pare, no, parece que no sucede Un poquito
2: a los oyentes, ¿no? La SA es una asociación de escritores que se puede, se puede inscribir sí, sí. ahí, quien quiera, y tiene que pagar una cuota mensual. Sí, sí, sí. El beneficio de la cuota es eh, poder publicar en una antología que se hace casi sin requisitos, ¿no? ninguno, no hay tema, no hay. hay... Claro. Claro,
0: Claro. bueno, yo yo, respeto absolutamente, pero, pero no comparto, yo no comparto, no siento que es lo que, no siento que es lo que lo, lo que yo No sentía que era lo que yo quería hacer. Entonces, ¿qué sucedió? Yo siempre trabajé eh, en el área de la cultura aquí en la provincia y tuve posibilidades de crear muchos programas. Por ejemplo, ustedes en la apertura dijeron el ciclo de los papeles que nunca nos unieron, que le robé el título obviamente a Joaquín Sabina, (ríe) porque me encantó ese título, Eh, era... Yo, desde, yo era directora de letras en un área particular, entonces el compromiso era editar mensualmente a dos escritores que sí. seleccionábamos cuidadosamente, que no tuvieran su libro impreso, ¿no? Sí. Editado. Hacíamos una edición mínima de 200 ejemplares, que hoy digo mínima y me parece que era una barbaridad, muchísimo. porque era enorme hacer. Sí, sí, sí. Muchísimo. Eh, entonces, bueno, impulsábamos, pero sí. El requisito era responder a algunas características, no esto que hablábamos hace, hace un rato, eh, no editar lo que venga, eh, sí. seleccionábamos, había como, como no era un jurado de ninguna manera, pero, pero teníamos un cuidado muy particular y ese primer impulso sirvió para que muchos de estos escritores pues, siguieran su camino. Sí y a la vez se iban formando nos íbamos agrupando la gente en mi taller, yo hace 21 años que doy taller y tengo gente, aunque parezca mentira que viene desde hace 21 años al taller, no dejó de venir nunca y tiene premios importantísimos yo yo tengo una alumna, Cecilia Cagani que es increíble que el año pasado, en plena pandemia ganó el primer premio de novela en la provincia de Córdoba tremendo Eh, otro, otro alumno, eh, Fernando Lineski, fue el primer, ganador, el primer ganador del premio Itaú. Tremendo. Esto ¿Y qué te es, pasa
2: cuando eh, vienen ellos con, con textos, digo, ¿no? Porque eh, es una actividad que compartimos, dar talleres, ¿no? ¿Y qué te pasa cuando vienen ya escritores, ya, ya colegas, ¿no?
0: <ríe> y te traen. No, los me, a mí. Me... <ríe> Yo me muero de amor y yo siento todo el tiempo, yo a veces se ríen y les digo, che, ¿para qué vienen? claro Pero ¿para qué vienen? Con semejante, con semejante escritura. Uh-huh. Pero bueno, eh, también eso me encanta, el respeto por el oficio, porque a ver, eh, yo también seguiría, eh, sigo, no seguiría, yo también sigo aprendiendo y sigo buscando uh-huh. eh, maneras no podemos decir, bueno, hasta acá que yo ya, yo ya sé todo. ¿Por uh-huh. qué digo esto? Porque aparecen nuevas voces que nos dan vuelta a la peluca. Te y decís, ah, pero claro. no, va por ahí. Pero, bueno, este lado uh-huh. la cosa. Uh-huh. Uh-huh. Claro, ¿qué estoy escribiendo yo? ¿Pero qué, ¿Qué es lo mío si, si, si esto va por acá? Entonces creo que ahí también está la cuestión uh-huh. en... En no, en, no, en, no, en no ponerle fin a las cosas. En el arte me parece que no hay un fin. Hay un camino, uh-huh. hay un camino, y terminará el camino con nosotros. Así será. Y,
2: o seguirán otros.
0: De, de eso no tengo duda, pero yo no tengo duda de que siguen otros. Ese es el eh, beneficio porque... de la inmortalidad en el
2: arte, ¿no? <ríe> de los que hablábamos hoy. Pe-
0: Claro, pero justamente porque ahora volviendo a, a ese lector que dije que ya se murió, uh-huh. eh, Becker y Rubén Darío, aunque hoy aunque hoy no quisiéramos leerlo o nos resultara, tal vez, no digo pesado, pero prefiriéramos otro tipo de lectura, nos formó, uh-huh. nos mostró algo, nos sacudió también la peluca, uh-huh. también nos sacudió la peluca. Claro, sí. Entonces, sí.
2: Claro que sí, ¿no? Rubén Darío, inclusive, yo creo que a él mismo terminó sacudiéndose la peluca cuando cuando termina con el signo de preguntas, no me acuerdo para citarlo textualmente al verso... Pero, pero él termina diciendo, como la poesía es, signo de pregunta. Dos puntos, signo de pregunta.
0: ¿Qué digo? ¿No? ¿Quién, ¿Quién va a poder definir la... Yo encima siempre les digo y discuto acá, yo yo trabajo mucho en con talleres en escuelas y en la universidad, y en los profesorados. A mí, a mí me gusta mucho la cuestión de los futuros profes de lengua y literatura sí. o los de arte, eh, Los que que van a trabajar con gente, y el otro día con alumnos de la carrera de psicopedagogía, que que les di un taller de de susurradores de poesía, eh, yo les decía eso: no conmueve, sino, pero no es un género. Olvídense y se enojan los profes, y digo: la poesía no es un género literario, tiren a la basura ese título. La poesía es una manera de mirar, manera de vivir. Manera de sentir. De percibir. Esa es la ¿no? No. Y, De percibir y, el mundo. Y
2: el lenguaje, este lenguaje coloquial, ¿no? Que, que usamos con funcionalidad. Porque no sé si te pasa en estas nuevas voces que, que por ahí aparecen. A mí me pasa a veces como que leo, pero me falta lo poético, ¿viste? Como que no, no lo encuentro. Entonces digo, ¿qué pasa con, con el lenguaje coloquial...? llevado, ¿no?, a la poesía como género. ¿Qué pasa con el lenguaje
0: poético? A mí me pasa algo muy particular, y ahí sí como que tengo un pequeño como enojo. O será que mi ojo ya está entrenado. El mío como el de muchísimos lectores. Que yo me doy cuenta cuando ese lenguaje es usado adrede para provocar, y no cuando es usado absolutamente puro. Absolutamente puro. Yo yo siempre reniego de, eh, a mí me encanta eh, lo cotidiano en la poesía, me encanta, uh-huh. eh, pero si yo pongo determinadas palabras solamente para verle la cara al otro cuando las escucha, ahí yo <risa> ya hice una trampa.
2: Claro. Claro, ese es el, el narcisismo, ¿no? Qué
0: claro, que claro. El, el
2: egocentrismo. ¿no? La semana pasada hablábamos con Alejandro Arriaga, ¿no? Y decía, bueno, pero, pero el ego está bien, pero el egocentrismo cuando ya toma la poesía, ¿qué te parece ahí? ¿No? Lo narcisista.
0: Y es según, es según, porque también a veces se reniega de, bueno, siempre con lo tuyo, siempre con lo que tenés adentro, pero no hay otra forma hasta que no se libere, a veces se reniega. Pero es el egocentrismo ese que vos decís, siempre va a ser según, todo es según. Y y uno se da cuenta cuando lo que quiero es provocar otra cosa. Porque a decir verdad, cuando escribimos poesía... No queremos provocar nada. No necesitamos escribir poesía. Punto. A mí nadie viene y me dice. Bueno, y las veces que les habrá pasado, chicas, que te vienen y te piden que escribas algo. Y yo, pero no es poesía lo que te puedo escribir. No es eso. No. A mí la poesía no me pide permiso, a mí me topa en alguna esquina, en la plaza, lavando los platos, qué sé yo, yo tengo que largar todo porque encima soy vieja y después me olvido. Tengo que venir y anotar, aunque sea las tres primeras palabras que, que me golpearon. Pero después sí hay un trabajo, eso también uh-huh. eh, me parece que debemos exigirnos, no el trabajo el pulido, el, el acabado finito. Uh-huh. Pero... No la búsqueda, yo no busco nada. ¿Y dónde no anotás cuando, cuando,
2: cuando no. te agarran la calle? ¿Dónde anotás?
0: Me padre, pero yo llevo libretita, ¿vo? pero no. <risa> <risa> yo ando con papelito todo el tiempo. Y ahora descubrí, bueno, ahora hace, en estos años, que la grabadora del voz del celo es... El otro día me pasó algo muy, parti- muy particular, tuve que ir a dar un taller en una feria hermosa que tuvimos acá, eh, y me tocaba cruzar la plaza nuestra, la plaza principal, a las 3 de la tarde. Uh-huh. El calor era tipo, tipo egipto, no sé, 80 <risa> grados. Y yo iba cruzando la plaza, se sentían las chicharras, acá les dicen coyollos, uh-huh. Y vi a, una, vi a una mujer joven sentada en un canterito, con un bebé dormido, pero así desmayado, eh, en la falda, eh, tenía una, una posición muy encordada, tenía aspecto muy humilde, y ella estaba viendo su celular, pero tenía como una semisonrisa apenas una sonrisa, no, no. y yo no pude, no pude, y, y mi primera línea, y la tuve que grabar, eh, ¿qué esperan las mujeres en las plazas? Y eso provocó un poema, está ahí guardado porque, porque hay que trabajarlo, uh-huh. porque me di cuenta que, y empecé a mirar en esa plaza de, de, de un calor insoportable, que había muchas mujeres, y, y bueno, yo creo que ahí está, es eso, yo me paro donde sea, y, y después trabajo, y hay que después tener de
2: trabajo el, el ojo abierto no hay que hay que poder observar se puede escri- se puede escribir digamos en la vorágine diaria eh,
0: eh, se, escribe, se escribe en la eh, no se escribe en la vorágine diaria porque gracias a Dios eh, en medio de la vorágine es el remanso la escritura. Es el remanso. Eh, a veces también hay una, algo que yo les digo a mis alumnos, y nos reímos todos, pero lo sostenemos a firme, firme, que es que eh, cuando uno es feliz, no escribe. ¿Y por qué? Porque estás siendo feliz. Entonces no estás no estás eh, atento a nada, estás siendo feliz. Eso lo dice Leonardo eh, por ahí, y, creo, ¿no? En los diarios. Claro, claro. claro. Cuando uno está feliz, no, no aparece... Entonces, yo no digo que tenés que estar triste todo el tiempo, pero la vorágine que tenemos todos, aún viviendo en, en ciudades pequeñas, como, como La Rioja, eh, hay una vorágine de trabajo, de obligaciones, de, de todo lo que no, no te gusta, entonces, eh, en la vorágine, ese remanso, si tuviéramos un, un remanso todos los días, aunque sea pequeño, eh, cambiaría todo. Yo tengo muchos alumnos que a mí me envían psicólogos y psiquiatras. Uh-huh. Uh-huh. Sí, o es sea,
2: cierto, muchos, es verdad eso.
0: Claro. Uh-huh. Y claro, te voy el taller,
2: ¿el taller es remanso?
0: Eh, ¿Para mí o para ellos? Para vos. Absolutamente. Uh-huh. El taller es un... El taller... Eh, yo los, los, el tiempo de pandemia porque yo durante mucho tiempo mucho tiempo mis talleres los daba en bares, en bibliotecas en, 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 en lugarcitos públicos bueno, donde éramos como un montón mm-hmm. y, y en un momento dije no, los voy a dar en yo vivo en un departamento mm-hmm. los voy a dar en casa y lo que se genera en mi casa lo que dejan cuando yo cierro la puerta es, es casi... lo lo puedo tocar, hay una atmósfera tan sanadora, ellos absolutamente, todos mis alumnos refieren el taller como un lugar sanador, eh, pero ninguno buscamos eso, tal vez ellos vienen a sanar algo que los manda el terapeuta, pero después se olvidan del terapeuta, y chau. Los toma la poesía, no
2: los toma la literatura.
0: eh, Los toma la literatura, Eh. los toma los toma lo que nos escuchamos, los toma lo que se genera. Ayer, por ejemplo, el taller, yo siempre subo fotos de mis talleres y, y no le, tuvimos, le cortamos en pandemia pero después nos animamos y no le tuvimos más miedo y y, y, y siempre hay alguna emoción fuerte que sobrevuela y a mí me, me absolutamente me sana. Yo siempre digo que es como si yo prendiera el palito santo eh, y lo dejar actuar. Ellos se van y yo quedo como. Mi mochila queda muy liviana.
2: Adriana, Así que yo ¿escribirías, ¿escribirías igual si no hubieses dado nunca talleres? Sí, yo
0: escribía. ¿Digo, pero, de la misma
2: manera o no... crees que de alguna manera te afectaron en tu en tu propia escritura?
0: No, do, dos hay, yo separo, eh, a mí me hicieron crecer absolutamente, porque yo crezco, yo aprendo de ellos, uh-huh. el coordinador de taller que diga que enseña algo, miente absolutamente, da, damos herramientas, las ponemos en la mesa, Este es una mesita, el otro una silla, el otro un banquito, el otro te da el palo por la cabeza, uh-huh. no importa, eh, pero yo aprendo de ellos, y, y, y uno se nutre de una forma, que después se ve reflejada en su literatura. Yo veo reflejado lo que ellos dejan. Y hay algo que a veces eh, se si cuestionamos. Tuvimos hace poco como una, eh, un conversatorio sobre esto de, de, en los talleres parece que uno cediera, entre comillas, le cede al otro la inspiración. Uh-huh. Y fue una discusión muy linda, porque en un punto sí sí, en un punto damos la inspiración yo te doy el, el puntapié con esta idea uh-huh. y después vos lo convertís en un cuento pero a mí me encanta si doy, si doy o di la inspiración de hecho, muchos, muchos alumnos han publicado sus primeros libros con textos que aparecieron siempre en el taller genial y eso es, a mí parece, a mí parece hermoso no debemos renegar no debemos ser de, de, egoístas yo no puedo Quedarme todo lo que me todo para acá. Uno tiene que abrir y dar. No hay claro, forma si bueno,
2: pero, pero estamos hablando de, hablábamos de tu escritura, ¿no? Si, si, si sentís que te influenció por los talleres, pero los oyentes, no sé si leyeron alguna vez algún poema claro, tuyo. Claro, claramente. ¿Tenés ahí para <risas> compartirnos? Bueno, sí, un
0: gusto va a ser compartir. Ay, un honor, Bueno, eh, ustedes nombraron algunos de los libros y yo en pandemia tuve tuve el privilegio de de poder editar eh, dos pequeños libros más, unos poemas de otra, y el último, del que voy a leer un texto, se llama Ayer olvidé tu voz, Eh, y, y bueno, es una mezcla de prosa poética, de poesía, de de cosas, como yo suelo decir, que había un escritor que decía que todos escribíamos cosas. Uh-huh. Así que, bueno, si ustedes quieren, por voy favor. a compartir un, un poema que está está en una par, una sección del libro que se llama Poemas que ella no quiso escribir. Uh-huh. Esa ella siempre sí. soy yo porque en tercera persona, viste que duele menos, así uh-huh. que, bueno. Y se llama justamente Ella. Uh-huh. ¿Comienzo? Sí, sí por, por favor. favor. Ella se raspa las rodillas, se sienta derechita, se afeita las axilas, se guarda las palabras que nombran lo que no hay que nombrar. Ella cuenta los días, los que tienen que ser de rojo y sangre. Cruza la plaza con el dolor debajo de las muelas, porque eso del corazón es un invento. Ella espera cobrar la litis y entonces lo recuerda. Sabe que puede sola, pero sería tan lindo con él. Ella se ensucia las manos con las que ofrece pan con manteca y leche tibia. Ella cruza patios y puentes y sube a trenes que solo la alejan de la memoria. Ella sabe que todo lo que late le pertenece por herencia y hechura. Ella tiembla la mayoría de las veces de miedo, pero también por el deseo oscuro, ese que le dijeron era sucio, y tiembla por la esperanza o por la estupidez de esa luna que cuela del cielo cada noche. Ella se cose la piel que le arrancaron o la tira a un costado para hacer otra. Ella, que cuando era chica no sabía, pero que ahora sabe. Ella, que también guarda la memoria de un abuelo de mierda inmensa que la besaba en la boca. Ella, que se nace y se muere, pero que ahora sabe.
2: No, tremendo. Gracias. Gracias. Gracias por
1: compartirlo, bellísimo. Bellísimo, bueno, gracias,
2: No, es la verdad que como escribe... Yo recomiendo a Adriana Google googleen, búsquenla, tiene redes sociales, Instagram, eh, búsquenla porque es tremenda poeta. ¿Tenés más? Te vamos a pedir más.
0: Sí, no tengo... Pero por favor, les digo que para mí es un... Para mí es un mimo muy enorme, muy enorme. Eh, este que a mí me gusta, además de escribir, me gusta, yo descubrí otro tipo de poesía cuando tuve mi primer celular, que es la fotografía. Uh-huh. Y, y, y me encanta eso de guardar, de, de guardar las imágenes y después trabajarlo. Uh-huh. Y, y este poema que les voy a leer, que, que no tiene título, pero va acompañado siempre de algunas fotos, eh, bueno, yo se los leo. Dale. Algunas palabras van naciéndose solas y yo las guardo, las abrigo para que duelan menos. Yo tengo un dolor perro que me atraviesa despacito y me ahoga en agüitas que lloran mares aún después de tanto tiempo. Yo tengo un dolor lluvia que me hace gris y me hace barro y me crece aún en los días más soleados. Yo tengo un dolor árbol que claro, se llama Juancho, y agita sus lluvias color rosa. Rosa chicle, rosa puto, rosa rococó, rosa rosa de Sandro, de todos mis poemas. Yo tengo un dolor patio, que en realidad son dos dolores, y se desprenden siempre desde la noche cerrada. A veces es un pedacito de patio de un Buenos Aires que no existe, y a veces es el dolor patio
2: que acuna otros dolores, perros, lluvias, árboles. Yo me quedo muda, no puedo, no, no, no puedo decir nada. A veces, a veces nos quedamos sin
0: palabras, Adriana. Ay, Ay chicas, no, por favor, gracias, gracias por escucharme con, con tanta ternura. Gracias. Eh,
2: pero para para, eh, sí. tenemos, tenemos, tenemos pa- un minuto para uno más. No, ¿nos, despedís ¡Ah! con uno? ¿Nos despedís con uno? Bueno, sigo, sigo con este mismo librito. Este poema se llama Todo huele
1: hasta el dolor. Me, menos mal que es un librito y no es un librazo. <risa> Buenísimo.
0: <risa> Lo dice
2: porque no se puede armar desde el primero.
0: <risa> Muy bueno. El olor, el soberbio olor, el estridente. El olor silencioso de una noche al reconocerse en la piel del otro. El olor amargo de los besos ausentes. El olor infinito de las palabras que no dijimos. El olor que llevamos debajo de los dedos, debajo de las uñas, debajo de la ropa. El olor del abandono en esa esquina, en ese pasillo, en esa cama. El olor que dejó tu ropa en los cajones. El olor detrás de los olores de un hotel en invierno el olor de las manos que sobrevuelan la piel muerta, el olor de los quirófanos, de las cocinas, de las terrazas, el olor de los pasillos donde me tocaste indiferente, el olor del cruce con extraños allí donde la calle nos aprieta, el olor de los muertos que se pega implacable, y el de las flores y el de la tibieza de la tierra, el olor de encontrarse y arder, de despedirse y apagarse, el olor inaugural, y el último.
2: Gracias, Adriana, tremendo. Decinos dónde se consiguen tus libros.
0: Ay, bueno, miren, chicas, <ríe> eh, 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 los poetas son muy pobres. De estos libritos, yo, yo les llamo libritos amorosamente por, por su tamaño, eh, yo hice apenas unos. 50 o 70 ejemplares, porque después hice un poquito más, y ya no tengo más. Bueno, hay que reeditar, los porque días necesitamos.
2: Acá en la Pampa ¿verdad? bonaerense necesitamos esos libros. Así que, por favor, si hay algún editor escuchando, ahí Adriana tiene que reeditar estos
0: libros. Bueno, ay, por favor, me encantaría que algún editor de la pampa le haya gustado lo que escuchó, pero de los días sobre mí que hice, acá tenemos una, de, una ley del libro que si bien tiene algunas algunos problemitas, pero es maravillosa. Ahí yo hice una tirada, afortunadamente de mil ejemplares y quedan algunos y bueno, yo siempre hago así envíos al que quiere mi librito, va el librito. Bueno, ahí nos nos
2: conectamos entre todos los chacabuquenses para hacerle el pedido ahí a La Rioja y que nos mande varios. Adriana, te saludamos, te damos mil gracias por el tiempo, por compartir tus ideas, la verdad que maravillosas, y tus poemas que son tremendos, mil gracias, estamos profundamente agradecidas.
0: Gracias a ustedes, a mí me conmueve que algunas de mis palabras anden allí ahora bajo el cielito pampeano. Eh, Yo soy de allá, de aquellos lugares, yo al ser de Buenos Aires eh, amo todo ese ese, ese horizonte despejado. Y pero acá me enamoré del Cerro Azul y chau, (risa) acá estoy. Así que gracias. Un beso enorme, muchísimas gracias a vos por tu tiempo
1: y por tu sensibilidad. Un abrazo chicas. Un abrazo. Un abrazo. Dos minutos pasan de las 12 del mediodía. Nuevamente, gracias, Juli, por traernos no, por estos regalos en el medio de la semana. Eh de poder hablar de las cosas que en el fondo realmente son las únicas que nos importan, las de verdad, con las cuales les tratamos de esquivar permanentemente, hablando, por ejemplo, entre otras cosas de política. La escuchamos el martes que viene.
2: Nos vemos el martes que viene.
1: Dos minutos pasan de las 12 del mediodía. Matías Rompani, Juliana Chacón, Ivana Jacobs hicimos kilómetro cero en la 93.1. Nos escuchamos mañana. Chau. Juliana Chacón está en Punto Radio 93.1.